0: En un programa pasado hablamos acerca de algunos estudios que demuestran la posibilidad de identificación con villanos de ficción, ya que nos sentimos seguros al no amenazar nuestra autoimagen, lo cual es totalmente diferente con villanos de la vida real. Por otra parte, en una entrevista realizada por Radio y Televisión Española en enero de 2020, Manu González, Autor del libro Villanos Fantásticos, comenta que quizás otra razón por la que nos fascinan los villanos es porque se saltan las normas y eso puede ser bastante afrodisíaco en algún momento de tu vida. Pero la pura maldad va más allá de saltarse las normas. Se trata de seres sin valores morales, éticos e incluso religiosos. Pura falta de empatía. Y nos fascinan los villanos de la ficción, porque sus creadores juegan más con ellos. El héroe no deja de ser un reflejo del espectador, así que mayormente toda la fantasía y la locura queda depositada sobre los hombros del villano. En el podcast anterior acerca de villanos comentamos sobre los que en apariencia física parecen humanos. Ahora platiquemos de algunos que se ven diferentes. Harry Potter is dead from this day forth. You put your faith in me. Harry Potter is dead. Eh, eh, eh. And now is the time to declare yourself. Come forward and join us. Or die. Todo héroe necesita de su contraparte. Y en el caso de Harry Potter, el aprendiz de magia, protagonista de los libros de J.K. Rowling, su archienemigo es Lord Voldemort, quien asesinó a sus padres. Tom Marvolo Ridley es el nombre verdadero de Voldemort, también conocido como el que no debe ser nombrado. Es considerado como el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. Es un sociópata cruel, sádico y manipulador. Voldemort es hijo de una bruja que murió al dar a luz y un adinerado humano que los abandonó, por lo cual fue criado en un orfanatorio. Posteriormente se incorporó al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, donde en su momento fue considerado el alumno más talentoso. Voldemort con el tiempo perdió su apariencia humana. Él es alto, sin pelo, pálido, no tiene labios, y su rasgo más característico es que en lugar de nariz tiene alargados orificios, como de serpiente. También Lord Voldemort está obsesionado con el poder y domina a otros. Dice a Albus Dumbledore en Harry Potter y el misterio del príncipe, la grandeza inspira envidia, la envidia engendra rencor, y el rencor genera mentiras. Voldemort aparece en siete películas de Harry Potter y es representado por el actor Ralph Fiennes. We bien Voldemort fue enemigo de Harry desde que este nació, hay otros villanos que aterrorizan a los niños y deciden incluso devorarlos, como el caso de Pennywise, el aterrador payaso de la novela de terror publicada en 1986, IT, o ESO en español, del escritor Stephen King. En realidad, el monstruo es capaz de cambiar de forma, y esta obra cuenta la historia de siete niños que son perseguidos por eso. Sin embargo, la manifestación que da más miedo es cuando se ve como payaso. Pennywise es un extraterrestre asesino, caníbal, cruel, tramposo, cobarde y que se aprovecha de todos con los que tiene contacto y que para vivir... Se alimenta de humanos tomando la forma de lo que más teman. En especial, le gustan los niños. En 1990 se realizó una adaptación para televisión en dos partes por parte de la compañía ABC, dirigida por Tommy Lee Wallace y con el actor Tim Curry como IT. En 2017 fue estrenada la primera adaptación para cine bajo la dirección del argentino Andrés Muschietti y con una actuación muy buena de Bill Skarsgård como Pennywise. Esta cinta fue filmada en Canadá. La película se acerca bastante a la novela de Stephen King y en el sitio de crítica Rotten Tomatoes tuvo una calificación de 86%, diciendo que estaba bien actuada y era diabólicamente aterradora con una historia que afecta emocionalmente en su núcleo. Amplifica el horror en la historia clásica de Stephen King sin perder el contacto con su corazón. Y en 2019 se realizó la secuela llamada ESO, capítulo 2, también dirigida por Mushketty, de nuevo con Bill Skarsgård como Pennywise y casi todo el elenco infantil del Club de los Perdedores de la primera cinta, incorporando a James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan y Bill Haver en los papeles principales. Chucky es mi amigo hasta el final. ¡Hey! ¿Quieres jugar? ¿Y si de aterrorizar a niños se trata? ¿Qué mejor que tu juguete favorito? En este caso, un muñeco que te pregunta si quieres jugar con él. Imagínate que empezara a matar a los que te rodean, intentando hacer parecer que tú lo hiciste y además intentara matarte también. Esto no es nada divertido. Y francamente, Chucky es un villano aterrador, porque lo que menos esperas es que tu muñeco sea un asesino psicópata. Pues esta es la premisa de la película Child's Play o Chucky, el muñeco diabólico, de 1988, dirigida por Tom Holland, que trata sobre el asesino serial Charlie Ray, que cuando está muriendo, a través de magia negra logra posesionar y poner su alma dentro de un ejemplar de los juguetes más vendidos en ese momento, llamados los muñecos Good Guy Dolls o Buenos Chicos, y que será posteriormente regalado a un niño llamado Andy. ¿Puedo abrir mis ahora, ¡Un buen hombre! ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Soy Chucky! ¡Es es Andy. ¡Casi para la Andy! baby! ¡Cenat, Aunt Maggie! ¡Cenat, Chucky fue un éxito de taquilla, por lo que se realizaron seis secuelas y una serie de televisión. En 2019, sin el mismo éxito, se realizó otra versión del film original. Y no es un muñeco precisamente, pero sí un cyborg o androide, nuestro siguiente villano. Se trata del modelo T-1000 de la serie Terminator, producido por la compañía Skynet en 2029. Un asesino hecho de metal líquido que puede transformar su apariencia mimetizándose según a quien toque. También puede regenerarse rápidamente aún siendo separado en partes, porque las piezas vuelven a derretirse y unirse para convertirse de nuevo en una unidad y seguir persiguiendo o combatiendo a sus enemigos. También puede transformar sus extremidades en forma de cuchillo o gancho. La primera aparición del T-1000 fue en 1991 en la película Terminator 2. El Día del Juicio Final, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Forlong. El actor Robert Patrick fue el elegido para el papel del asesino de metal líquido. Un androide similar, conocido como T-1001, aparece en la serie de televisión de Fox, Terminator, Las Crónicas de Sarah Connor. Hasta la vista, baby. Algunos villanos se redimen y hasta se convierten en héroes. Como el caso del Terminator, un robot o androide asesino de fuerza extraordinaria, construido por la compañía Skynet en el futuro y que es enviado al pasado para matar a Sarah Connor, que será madre del líder de la resistencia humana contra las máquinas de inteligencia artificial en el año 2029. Aquí tenemos a un frío asesino que... Simplemente cumple órdenes, ya que es una máquina programada para matar y por lo tanto carece de sentimientos. Hizo su debut en 1984 en la película del mismo nombre, dirigida por James Cameron y con Arnold Schwarzenegger como el androide exterminador. En la segunda película de Terminator es cuando el villano cambia a héroe, ya que John Connor lo reprograma en el futuro y lo envía a protegerlo cuando es todavía un adolescente. Y también vemos la transformación de esta máquina asesina, ya que aprendió el valor de la vida humana. de las sagas cinematográficas más exitosas es Star Wars o Guerra de las Galaxias, que nos ha dado muchos personajes inolvidables, incluidos magníficos villanos como Darth Vader. Antes de pasar al lado oscuro, Vader era Anakin Skywalker, un esclavo del planeta Tatooine que sufrió la pérdida de su familia, transformándolo en un ser lleno de furia. También Anakin era un caballero Jedi, pero el emperador Palpatine lo atrae al lado oscuro de la fuerza y se convierte en un señor Sith. Al enfrentarse con su antiguo mentor Obi-Wan Kenobi, será herido de gravedad y Vader será transformado en un despiadado cyborg que asesina a todo el que se interpone en su camino hacia el dominio galáctico. Darth Vader usa un traje blindado negro parecido a la armadura de los samuráis japoneses y una enorme máscara que produce un intenso sonido del respirador integrado a ella. Darth Vader apareció por primera vez en la película La guerra de las galaxias de 1977 dirigida por George Lucas, con David Browse eh, físicamente representando a Vader pero con la profunda voz del actor James Earl Jones. En películas subsecuentes de la saga, otros actores interpretarán a este personaje. En la película final, Darth Vader se redime, sacrificándose para salvar la vida de su hijo Luke Skywalker. Y es como dijo el escritor Ian Fleming, «Hoy en día, la historia avanza muy deprisa». Y los héroes y los villanos intercambian sus papeles constantemente. Ahora, vay, mi hijo. Me dejas? No, estás conmigo. No te dejaré aquí, tengo que salvarte. Ya tienes. Oh, Dios mío. Estás right. About me. Tell your sister, you are right. Darth Vader está considerado por el American Film Institute como el tercer villano más grande de la historia del cine. En su lista, 100 años, 100 héroes y villanos. Lo que me recuerda a otra frase célebre. Esta es de Charles Chaplin. Entre más exitoso el villano, más exitosa la película. Pues hasta aquí por hoy y muchas gracias por acompañarme. Si te gusta este podcast, por favor, suscríbete. También me gustaría agradecer a las personas que escuchan en Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México. Y bueno, si me escuchas en otras partes, quisiera saber también de ti, así como los que ya son, pues, Así dos a este podcast. Me gustaría mucho saber de ustedes en cofredecuriosidades@gmail.com con sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? ¿O simplemente historias que recordar? Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Domenico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.